0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a é você, ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Nesse momento estou na praia de Jurerê Internacional e fazendo dessa vez o Marcou no Esporte Debate. A gente sempre vai fazendo de forma itinerante, não dá para fazer na praia, né? Ah, mas a gente é, está aqui nesse momento. Marcou no Esporte tem essa possibilidade, né? De forma online. Para que a gente receba os nossos convidados e faça um bate-papo também com quem a gente vai receber. Daqui a pouco teremos o vice-presidente do Havaí, o Bruno Comicholi, no Marcou no Esporte. Ah, tem um monte de pergunta aqui pintando, WhatsApp bombando, rede social, Twitter, Facebook, Instagram. Então, muito obrigado a todos que estão aqui na audiência do Marcou no Esporte pela Rádio Guarujá e também pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face do Marcou no Esporte. Esse é um projeto independente que, nesse horário, a gente tem uma parceria com a Rádio Guarujá, da uma até as duas horas da tarde. Marcou no Esporte, que tem oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária pertinho aqui, a, e nós estamos no local, né? É, imobiliária House em Jurerê Internacional, Cicobi, artesania, choripanes e Casa da Raquete. Lembrando que até o dia 31, a promoção na Casa da Raquete entra lá casadarraquete.com faça a sua compra tem raquete de beach tênis, raquete de tênis, tem bolinha, tem tênis para você usar também, artigos esportivos e no final você coloca o cupom MARCOU10, é o numeral um, zero. Marcou 10. MARCOU10 e aí você vai ganhar 10% de desconto nas contas parceladas se for Pix, aí à vista tem 10%, mas o MARCOU no Esporte conseguiu essa oferta com a Casa da Raquete que é o nosso patrocinador aqui do Marcou no Esporte, então você consegue 10% de desconto mesmo em parcelamento, então não perca essa oportunidade, vai até o dia 31 de dezembro de 2022 hoje é dia 29 29 graus a temperatura nesse momento deixa eu botar o Bruno Comicholi, tá me ouvindo bem Bruno? Um abraço boa tarde
1: boa tarde Fabiano, te ouço bem sim boa tarde especial aí a toda a torcida vaiana.
0: Bruno, como é que está essa montagem do elenco do Havaí? Faltam ainda muitos jogadores para chegar. Quem é que falta chegar ainda em números? Se você quiser já adiantar alguma contratação aqui também. Eu sei que o Havaí já anunciou atletas esta manhã também. O Vagnin foi um deles. Mas é, falta muito para o início dessa competição do Campeonato Catarinense, da chegada de jogadores. Você está contente que você viu no mercado para montar esse elenco do Havaí?
1: Olha, Fabiano, eu acho que diferente de outros anos, o Havaí inicia a sua pré-temporada com uma base muito boa de elenco, com uma formação no número de atletas que nos satisfaz, que nos faz entender que a gente inicia já o Campeonato Catarinense com boas condições, é... Logicamente, enquanto, enquanto o mercado estiver aberto, haverá sempre a possibilidade de contratações, mas eh, eu diria que, esse assim, pensando no início de Catarinense, a gente tem uma base muito bem próxima daquela que disputará o, o campeonato catarinense.
0: E faltam alguns jogadores para chegar ainda ou já fechou pela, por esse momento assim?
1: Os atletas, assim, existem atletas aí que são, já estão noticiados pela imprensa, né, mas que por uma ou outra questão é, contratual, como a gente é, tem adotado de praxe, ainda não, não, não anunciou, né, só anunciaremos quando houver a, a confirmação, mas todos eles já foram noticiados, inclusive pelo Havaí, né, com, com, com assinatura de pré-contrato. É, eu diria que mais uma ou duas posições aí até o início do, do campeonato a gente pode, pode ter uma contratação, mas é, eu sinto que a gente está em condições de iniciar o campeonato com a formação atual de elenco.
0: O Robin é o deles, né?
1: Robin é um deles. O Robin já foi anunciado também, né? Assim, foi informado né, que há um, um pré-contrato assinado. Ele ainda tem contrato com o Curitiba né? termina no dia 31 de dezembro. Né, ele já iniciou as atividades com autorização do Curitiba. É, e, é, finalizando os trâmites, a gente anunciará e apresentará é, quando as questões legais estiverem 100% finalizadas.
0: O Bruno, a gente tem uma pergunta aqui do Felipe da Costeira, do Isto É, aí, do podcast, colocar em vídeo aqui, porque é sobre a questão do Bruno Silva, do também do Cortez, então tem muita gente perguntando sobre isso, então acredito que isso já vai sanar muitas dúvidas do torcedor do Havaí. Nós estamos recebendo o vice-presidente do Havaí, o Bruno Comicholi, no Marcon no Esporte Debate, o Felipe da Costeira faz a pergunta aqui em vídeo, já deixou gravado aqui para gente.
2: Amigos do Marcon no Esporte, aqui Felipe da Costeira do podcast Isto é Havaí. Boa tarde, Fabiano, obrigado pela oportunidade, boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos que estão aí na mesa. É, eu tenho uma pergunta para fazer para o Bruno, sim. A respeito da renovação ou não do Bruno, é, Bruno Silva, né, que tem o seu contrato se encerrando agora no dia 31 de dezembro. Ele falou que aceita propostas de redução de salário, é, contrato de produtividade, enfim que o Bruno pensa sobre isso e como o Havaí está agindo com relação a ele e principalmente com relação ao Cortes, né, que teve aquele vídeo polêmico falando aí que não foi procurado, que foi procurado, mas não foi procurado, enfim. Essas são as minhas perguntas em relação ao Bruno Silva e em relação ao Cortes. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, feliz ano novo para todo mundo aí, valeu?
0: Valeu, Felipe, do Isto é Havaí do Podcast, grande abraço, obrigado aqui pela pergunta Dentro do Marcou no Esporte Debate. Deixa eu botar só o Rodrigo Santos aqui também. na boa tarde para ele, que acompanhou o jogo treino do Brusque contra o Clube Atlético Catarinense. 2 a 1 um, venceu a equipe do Brusque. Tudo bem, Rodrigo?
3: Boa tarde. Tudo certo, boa tarde, boa tarde a todos ligados aí no programa. Boa tarde ao Bruno, também está com a gente. Tamo junto aí.
0: Beleza. E aí, Bruno, o que, que você pode falar sobre essa pergunta do Felipe da Costeira, do Isto Eva é aí?
1: Bom, deixar um abraço para o Rodrigo aí, deixar um abraço também para o Felipe e, e para o pessoal do, do podcast. É, acho que, assim, é, é, algumas questões como essas se, se tornam polêmica porque a gente está num período sem jogos, né? É, então, acabam, a, acaba se tornando algo que é corriqueiro do futebol, acaba se tornando, nesse, nesse período do ano, algo talvez maior do que efetivamente é. É importante dizer que as decisões é, no Havaí, especialmente nessa, nessa gestão, elas são decisões colegiadas, né? elas não são decisões individuais de profissional A ou B, analista, enfim. É, existe uma composição nova do Departamento de Futebol, é, composição essa que foi estruturada e anunciada no início de dezembro é, com André Martins como novo diretor executivo, com a comissão técnica renovada, com o um diretor de performance e saúde novo também, que chega no clube uh, para dar continuidade ao trabalho, mas, enfim, imprimindo aí as suas, as suas características, novo preparador físico. É, então, a, a análise que é feita sobre a continuidade ou não de, de determinado atleta, ela é uma, ela é uma análise colegiada em que, logicamente, a última palavra, né, a assinatura no papel é do presidente, mas que, pelo perfil dele, ele é, escuta e avalia as opiniões é, dos profissionais que fazem a parte técnica é, do trabalho. Se avalia também, durante né, esse processo de análise, se leva em consideração não só a parte técnica, não só a parte física, não só a parte de comportamento, de entrega dos atletas, mas todas elas em conjunto. Né? E aí, quando analisados é, esses aspectos em conjunto, é, também é, considerando um novo modelo de jogo, uma nova forma de enxergar o departamento de futebol do Havaí, uma ideia de, de, de trazer um, um modelo de jogo diferente, no caso desses dois profissionais, se optou pela não-renovação. São profissionais respeitados, são profissionais que se dedicaram ao Havaí, que se entregaram ao Havaí, que a gente tem um respeito enorme, mas que, por todas essas questões e por todas as avaliações, se optou pela não-renovação. Eu consigo enxergar, quando a gente, a gente acabou ouvindo mais de uma manifestação de atletas que, que acabaram não tendo seu contrato renovado e aí, com talvez, é, de certa forma, contrariados, assim, eu, eu procuro enxergar isso com o um lado positivo, né? o lado de que é, alguma coisa de boa existe é, ou talvez muita coisa boa esteja sendo feita aqui para que cative esses profissionais que queiram estar aqui. Né? Então... Talvez uh, as condições de trabalho sejam, uh, sejam boas ou sejam suficientemente boas para que esses uh, profissionais queiram estar. Uh, a questão financeira, que com muita dificuldade o clube esse ano conseguiu honrar uh, durante o ano. Então, eu, eu procuro enxergar isso como lado positivo, como lado de que uh, uh, os profissionais veem também o Havaí como um... um um bom clube, um bom local de trabalho com um clima favorável é, mas é, a prerrogativa do clube de optar por quem fica ou quem não fica quem, é, quem deseja permanecer e encerrar o ciclo ou manter o ciclo em aberto é uma prerrogativa que de novo, ela é técnica ela nunca é pessoalizada ela nunca tem um, tem um caráter pessoal é, e, e ela é colegiada então, esses, esses são os fatores que nortearam aí essas decisões.
0: A, é, Ocitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobe, Artesania, Choripanes e Casa da Raquete. Estamos ao vivo no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site Marconoesporte.com.br com o Bruno Comicholi, vice-presidente do Havaí Futebol Clube. E comigo, Rodrigo Santos. E também, daqui a pouco, tem uma pergunta do André Tarnoski, que vai falar também que tem o seu blog. E, e vai trazer detalhes também da sua pergunta.
3: Rodrigo Santos comigo, e já levantou o dedo. Uhum. Bruno, é, sobre essa montagem do elenco para 2023, é, no final da temporada, mais para o final, é, alguns jogadores da base tiveram oportunidades, caso do Gaspar, do Lipe, é, enfim, outros jogadores tiveram oportunidade E a TF terminaram um ano bem, né? Eu considero ali que, principalmente o Lipe, gostei bastante dele, zagueiro, que teve um, um final de ano legal e promissor. O que, que, você, quantos, o, que, que o, o Havaí pretende, nesse começo de temporada, subir da base para usar, pra, ou para disponibilizar constantemente, aí para que o Alex possa usar nesse começo de campeonato, começo de temporada?
1: É, Rodrigo, assim, efetivamente uh, existe um... A gente fez uma, uma avaliação aqui, são 12 atletas da base, né, que hoje compõem a... Uh, o, esse elenco do, do departamento profissional, a gente tentou puxar aqui dos registros assim, e pelo menos nos últimos 12 anos é o é o maior número de atletas da base que compõem o elenco profissional. Então isso, ao meu sentir, assim, demonstra uma uma clara São intenção. Quantos atletas? Dois Quanto? atletas. Dois Doze. atletas. Isso. Uh, isso demonstra uma clara intenção do clube uh, em dar cada vez mais oportunidade Uh, para esses atletas, uh, o, assim existe um existe um rejuvenescimento do elenco, né? Até em questão de média de idade, né? Uma, aí hoje tem uma média de idade de 24,2 anos, é, é uma média muito baixa, uh, assim uma média baixa, uh, especialmente quando comparado aí aos, aos outros clubes, quando comparado a, a, ao histórico do clube, né? Então existe efetivamente eh, essa mudança, além disso, eh, o, que, o que a gente tem acompanhado nesse período de treinamentos é que em todos os treinamentos que aconteceram até agora, existe um número grande de atletas do Sub-20 que estão subindo para participar dos treinamentos justamente para serem avaliados eh, pela comissão técnica em sistema de rodízio, esses atletas estão participando dos treinamentos e estão sendo observados também, que é algo inédito, que nunca aconteceu. Estão sendo observados pela comissão técnica, e não me surpreenderia se um ou outro atleta uh, da categoria sub-20, que não está entre esses 12 aqui, em algum momento durante a temporada, passe a compor o elenco do profissional.
0: Bruno Comicholi, vice-presidente do Havaí, aqui no Marcou no Esporte. Bruno, eu. eu, eu é... Reconheço o trabalho de vocês, assim, com relação à performance, a coisa toda e tal, mas eu não vou fugir o, o meu pensamento, né? Até hoje, na coluna do André Tarnós, ele disse Pô, o Fabiano quer, vai fazer lobby ali para Sei lá, dizer que, que teria que ficar com o Cortez. Eu acho que, para a Série A, ele cumpriu o papel. É o famoso jogador nota 7. Fabiano, você ficaria? Ficaria. Fabiano, você ficaria com o Bruno Silva? Ficaria. Mas aí a gente respeita também a opinião e vocês vivem o dia a dia do clube também, como você disse também, toda análise que é feita, né? Estão trazendo o Ricardo Bueno, 35, Robinho, 35 anos, histórico de lesão, essa coisa toda, tomara que dê certo. Eu lembro do Ricardo Bueno jogando no Figueirense, se tem inclusive no programa aqui que ele é um jogador muito habilidoso, ele com a bola no pé e recebendo, é um jogador muito inteligente, tomara que não tenha lesão também, o mesmo acontece com o Robinho também, e a gente sabe como é pegada essa Série B do Campeonato Brasileiro, então né? eu acho que você, alguém repassa ou às vezes você vê o programa é, só quero deixar aqui a minha opinião, mas a gente respeita né? O que não, eu... e da mesma,
1: e da mesma galera, forma, né? Fabiano a gente respeita as opiniões de, dos membros da imprensa a gente respeita as opiniões dos torcedores é, mas efetivamente a nossa posição aqui é de tomar decisões né? e, claro, as, claro. e as decisões elas em alguns casos agradam, em outros casos desagradam mas assim, essas decisões elas não são tomadas no escuro né? elas são tomadas após uh, um, um, um tempo importante de análise de conversa uh, e, de, e, e de informações também que são colhidas é, então, assim, a certeza sobre o desempenho de, na contratação de atleta A ou B não existe, mas o nosso trabalho aqui é o de procurar minimizar uh, esses, esses erros nas contratações, enfim, mais logicamente uh, eu entendo, sempre entendi, nunca... Na, nem eu nem o Júnior, nunca rebatemos essas críticas porque a gente entende que não, é uh, as de opinião, opiniões né? são diversas e, e a gente tem que respeitar e,
0: e todos os jogadores chega com aval do departamento médico por exemplo o Walter trouxe um zagueiro acho que foi o Wellington né o Rodrigo Wellington no Nascimento mas teve o Rafael também que veio né é que o, acho que o jogo, Elton não ele não chegou a jogar jogo. né jogou, jogou um ou dois né Rodrigo
3: é é
1: o, o Rafael, Rafael Rodrigues é o Rafael na verdade ele teve um bastante atividade, né? ele jogou muito durante o Campeonato Brasileiro da Série C, pelo Confiança, veio, então assim, não, não tinha nenhum histórico de lesão, como não teve aqui, acabou não jogando por opção uh, técnica naquele momento, né? e, e pelo contrário, é um atleta muito forte, é, e um atleta que eu acredito que terá uh, uh, assim, um espaço importante no elenco desse ano. Uh, em relação ao Eliton ele vinha de um período de atividade, né? então vinha de uma titularidade constante no clube anterior uh, acabou efetivamente sofrendo com, com lesões aqui uh, esse processo de contratação e de avaliação ele é constantemente uh, aprimorado uh, posso garantir que todas as contratações que, que aconteceram no Nova Ida, de, de, desde o início mas especialmente as contratações desse ano foram analisadas do ponto de vista médico, clínico, de forma anunciosa.
0: Marcou no Esporte Debate, que recebe o vice-presidente do Havaí, Bruno Comicholi. Hoje é 29 de dezembro de 2022. É 1 hora e 22 minutos. Você que está vendo o programa nesse momento agora. Deixa eu só botar, Rodrigo Viu, a pergunta aqui do André Tarnosco, que ele é mais longa, né? Ele faz um apanhado do clube também. Vamos botar aqui para que o Bruno possa responder.
4: Boa tarde, Fabiano Linhares. Espero que o vulcão não tenha deixado queimar a carne no churrasco de ontem na Cachoeira. Boa tarde aos demais integrantes do Esportes, em especial a torcida havaiana. E um boa tarde ao nosso querido Bruno Ribeiro Comicholi, vice-presidente do Havaí Club. É, diante da magnitude do Havaí, fica complicado digamos, fazer apenas uma pergunta. Então, eu deixo algumas situações para que o Bruno possa tentar no, no, nos dar uma luz, uma esperança maior em relação a 2023. 2022 foi um desastre. Uma recopa, Catarinense, Copa do Brasil, o rebaixamento na A, enfim. Que medidas, efetivamente, estão sendo tomadas para que esse quadro seja revertido? Até porque as contratações, como eu já conversei com ele, é, se não são Aquilo que a torcida esperava está dentro do, do orçamento do clube, mas efetivamente qual é o planejamento para a catarinense e principalmente para o brasileiro da Série B. Sabe-se também a, a, a iminente saída do Cláudio Gomes do clube, agora no próximo dia 31, como anunciado por alguns conselheiros. É, que medidas estão sendo tomadas no clube para cobrir o déficit de 18 milhões no orçamento que foi... É, recentemente aprovado pelo clube, e mais do que isso, quais as medidas efetivas que estão sendo tomadas para estancar a redução de associados do Havaí, chegamos a 14 mil, estamos com 11 mil, e isso realmente é um fator preocupante, né? acho que precisa, precisamos tomar algumas medidas nesse sentido, deixando aqui um grande abraço e parabenizando aí os 14 municípios de Santa Catarina que estão aniversariando hoje, especialmente a nossa querida e vizinha Águas Mornas. Um abraço aí para a galera do Paissandu, do Rodrigo, que amanhã completa 104 anos. E deixando aqui um grande abraço e um feliz ano novo a todos os ouvintes, telespectadores, havaianos, enfim, a todos os nossos amigos.
0: Está aí a pergunta do André Tarnosc, né, que tem o seu blog, e de vez em quando participa. Participou uma vez aqui do Marcô no Esporte Debate, né, e está sempre sempre bem-vindo aqui para retornar diga lá Bruno
1: bom um abraço deixa um abraço para o André aí que tem um trabalho hercúleo aí mantém um trabalho hercúleo de manter o seu blog no ar diariamente aí por diversos diversos anos falando sempre sobre o nosso Havaí. são algumas perguntas né eu vou me permitir aqui dividir a resposta em alguma delas a primeira delas em relação ao futebol, é, o que está sendo feito, né? Eu, assim, o, o clube efetivamente no departamento de futebol é, passou por uma mudança importante né? do, do, que, do que aconteceu ao final da temporada passada para o que existe agora, existem novos profissionais, então é, existe um novo diretor executivo de futebol, existe um novo diretor de performance, existe um novo preparador físico, existe uma comissão técnica nova, né? Então, uh, isso uh, demonstra uma mudança no, no nosso no, no, no perfil uh, de trabalho, no perfil das pessoas que, que estão trabalhando no clube e do trabalho em si. É, o, certamente haverá mudanças no modelo, né? no modelo de, de jogo, falando especificamente do futebol, mas eu penso que existe uma mudança grande no perfil dos atletas contratado, eh, contratados e que isso a gente espera ver com resultados positivos em campo. Eu mencionei a, a, mencionei a média de idade do Havaí de 24,2 anos, fiz questão de, de procurar uh, qual que era a média de idade dos elencos que obtiveram acesso esse ano. Né? então o Grêmio com uma média de 27,1%, Cruzeiro 26,2%, Bahia 25,8%, Vasco 25,1%, uh, todos eles aí com, com uma média, aí, se, se formos for somar os quatro, a média de pelo menos 10 atletas aí acima de, uh, de 30 anos, então uh, eu acho que às vezes uh, esse olhar específico para um ou outro atleta ele não reflete o, uma análise do, uh, do elenco como um todo. Né? Logicamente, é, não se faz um, um elenco é, vencedor só com atletas jovens, e não se faz um elenco vencedor só com os atletas experientes, é necessário uma mescla, é uma química difícil, é, se fosse fácil, todos os clubes encontrariam, mas é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Então, eu acho que existe, eu penso que existe uma mudança importante daquele da, do trabalho que finalizou e que, infelizmente, não foi bem sucedido para um trabalho que inicia para a temporada que vem. É, em relação ao número de sócios, é, efetivamente houve uma redução, mas eu queria ressaltar que assim, essa, essa oscilação entre o número de sócios ela é comum, ela acontece, existe uma uma correlação muito grande entre o desempenho desportivo e, e, né, e o número de sócios mantidos. Apesar disso, eu penso que o Havaí tem, tem conseguido algo que é muito difícil, que é a, a, a base do número de sócios, ela tem se mantido uh, cada vez maior. Então, o Havaí teve por muitos anos, uma base de sócios que, nesse momento, no final de um ano, num ano de rebaixamento, ela se mantinha lá em 3.000, 3.500 sócios. E aí, aos poucos, durante um trabalho não só executado nessa gestão, mas eu quero ressaltar o que aconteceu esse ano, de que a gente inicia um ano, com, assim, um ano exitoso, do ponto de vista desportivo, com acesso, com 6.500 sócios, e termina um ano com praticamente 11.500 sócios, um pico de 14 mil. Então eu eu acredito que mesmo com essa oscilação que ela é natural, a gente tem conseguido manter uma base importante que é a sustentação, a sustentação das atividades do clube e que é muito importante que a gente mantenha cada vez mais essa base subindo. Esse é o esse é o nosso objetivo e nesse sentido que a gente vem trabalhando. Por último é, e talvez aqui eu demore um pouquinho mais na resposta, mas eu acho que é importante porque é um é um tema sensível para a torcida é, e para a gestão do clube que é a questão desse déficit, né, que o que o André menciona, é, que foi que foi aprovado aí na, na, na peça orçamentária para o ano de 23. É, eu acho que é é importante a gente a gente uh, entender que uh, a peça orçamentária ou a contabilidade ele, uh, ele é, um, assim, é uma questão estritamente contábil. Né? O que faz diferença na gestão, no dia a dia do clube, uh, não é o superávit contábil ou não, uh, ou um déficit contábil ou não. O que faz diferença, efetivamente, é o fluxo de caixa. É chegar ao final do mês e ter recursos em caixa para pagar os salários em dia. É chegar ao final do mês e ter recursos em caixa para pagar os compromissos. Então, por vezes, um superávit contábil de uma negociação que se arrasta o pagamento por anos e anos, ela é registrada num ano, gera um superávit contábil no clube, mas não gera caixa para o pagamento das receitas ou das despesas. Então, isso gera uma dificuldade enorme na gestão. Então, logicamente, a gente tem que olhar ao ponto de vista contábil, porque é algo uh, que, que tem, é, que tem é, interferência é, direta do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de gestão, o que importa é o fluxo de caixa, o que importa é ter dinheiro em caixa para pagar os seus compromissos. Né? E aí, até em razão disso, talvez até para um efeito pedagógico, é, para que a gente possa colocar luz sobre o problema que se, se arrasta por anos e anos no clube. É, a gente optou por não incluir como receita provável as negociações de atletas. Foi incluído lá um valor que é muito inferior às médias dos últimos anos, por exemplo, com negociação de atletas. A gente fez uma previsão é, conservadora sobre as receitas comerciais porque o que durante muitos anos aconteceu foi que se carregava nessa rubrica de negociação de atletas aquele déficit que existia na formação do orçamento. Então, aquilo gerava um, um, um superávit, um equilíbrio, que ele era só contábil, mas ele não era de caixa. Então, uh, por anos, o clube viveu com essa dificuldade é, e ainda tem essa dificuldade, essa dificuldade não foi extinguída, mas é a dificuldade de cumprir com seus compromissos. Né? E isso independente do que a peça contábil venha dizer ou não. Então, a gente tem um histórico dos últimos anos de fazer dívidas para acessar a Série A, e aí, quando a gente acessa a Série A, a gente tem um número importante de dívidas de curto prazo que são necessárias serem pagas, e isso dificulta a capacidade de investimento em um time que possa se manter na Série A. E aí vem o descenso, e aí, de novo, um esforço é, é, fazendo mais dívidas, enfim, uma, um, um ciclo é, sem fim. E, essa, e, e esse ciclo sem fim é o que a gente pretende e tem pretendido é, com muita dificuldade, diga-se de passagem, finalizar novo nova as ações que estão sendo tomadas, então, assim, uh, louvável, por exemplo, uma, uma atitude do Conselho Deliberativo de criar uma comissão, uma comissão plural com, com conselheiros de diversos vieses políticos e de diversas formações uh, profissionais que está discutindo com reuniões uh, periódicas alternativas de reestruturação, financeira do clube, está discutindo alternativas de financiamento do clube para que efetivamente esse ciclo que parece não ter fim, tenha fim em algum momento e que o Havaí consiga não se financiar com o sistema de implemento, mas se financiar através de mecanismos de mercado e se financiar com as receitas por ele geradas.
2: Bruno, Doutor,
0: e a questão do, do que faltou ali do, do Cláudio Gomes, Cláudio Gomes, é isso aí que o Rodrigo ele é. sai no final do
3: ano.
1: O Cláudio tem contrato efetivamente até 31 de dezembro. É, ele é um profissional é, extremamente cobiçado no mercado, né? A gente tem tem notícias disso, tem notícias de é, de clubes, organizações que o procuraram durante o ano. É, essa é uma decisão que certamente é, uma, terá uma definição uh, no início da semana que vem e será oficialmente comunicado pelo clube. Mas o contrato dele finaliza efetivamente dia 31 de dezembro desse ano.
3: Bruno, eu tenho até dois pontos aqui que eu gostaria de tocar. Primeiro, em que pé que ficou aquela negociação envolvendo o alemão, que tinha uma situação de um crédito que o Havaí poderia usar para trazer um jogador, mas se não trouxesse esse valor se eu tiver errado corrige. corrija, se transformaria em um valor em dinheiro para que o Havaí recebesse em 2023. Como é que está essa situação?
1: Perfeito, permanece igual. Durante o ano de 2022, nós trocamos algumas durante né, diversas, diversas ocasiões, trocamos impressões com, com o Departamento de Futebol do Internacional, daqueles atletas que foram oferecidos, a gente né, acabou não não chegando em nenhum acordo é, e, e então essa, a, aquele valor que era um crédito em atletas, ele se transforma numa, num crédito pecuniário que o Havaí passa a ter direito, salvo engano, março e abril, são duas parcelas em março e abril desse ano. Qual é o valor? 400 mil reais.
0: Aí vem o
3: Havaí?
1: É. Outra coisa, Bruno, você te falou sobre
3: a questão da, do critério para a montagem do time, mas eu queria voltar a um ponto chamado Guerreiro. O é, que você falasse? No fim das contas, a diretora do Havaí se arrepende de ter feito um negócio com o Guerreiro? Ou o que, que se leva de aprendizado? Porque o Guerreiro é um jogador que veio, trouxe muita mídia, mas praticamente não entregou, ou não entregou o que se esperava em campo. O que, que se leva de experiência da, da vida do Guerreiro, hein, Bruno? Ó,
0: oh, eu quero ser justo, viu, Bruno? que quando o vai anunciou o Guerreiro, e eu não fico em cima do muro aqui, é por isso que o Marco no esporte é diferenciado, eu aprovei a contratação do Guerreiro. Então, é eu só quero dizer o seguinte, eu, eu aprovei a contratação Nós do Guerreiro. É, <risos> e o Rodrigo foi contra, mas eu aprovei a contratação do Guerreiro, só para daqui a pouco, tipo, tem muita gente da imprensa, tipo, dá errado, eu disse que tá, 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 vai pegar lá, o cara aprovou. O Rodrigo sempre disse, eu sou contra, e o Rodrigo sempre falou. E eu... Aprovei a contratação do Guerreiro pelos moldes que o Guerreiro veio, pelo menos que eu fiquei sabendo, né? Então só para para deixar claro e ser justo também.
1: Ah, perfeito. É, assim existe um uh, existe uma uma um critério um, um conceito uh, quando se se estuda aí a, a a análise sobre contratações de futebol, que é isso, assim, a contratação de um atleta ela é uma análise de risco. Né? Então, quanto mais dinheiro se tem disponível, menor é o risco de uma determinada contratação. Né? Então, a contratação do guerreiro, quando, quando feita, é, para quem estava aqui desse lado, falando no caso do Havaí, a gente entendia que existia um componente de risco grande nessa contratação até em razão desse componente de risco, o modelo do contrato era um modelo em que existia um valor fixo mas a parte maior da remuneração ela dependia de, de performance é, né, então a gente mitigou esse risco através do modelo de contrato e, é, e efetivamente a gente entendia que é, se ele atendesse né, se ele conseguisse cumprir Uh, com aquela, aquele mecanismo de performance, o valor investido seria em muito suplantado uh, por aquilo que ele poderia entregar. Efetivamente, né, uh, isso não aconteceu. Eu entendo que é isso. Assim, a gente conseguiu, ainda assim, mitigar o risco com uma contratação com, com um valor importante e variável, que acabou uh, não acontecendo. Mas, é, efetivamente, quando se faz esse tipo de contratação, se está assumindo um risco grande é, nesse, nesse processo de contratação.
0: Oh, eu estou, assim, vendo, tem muitos comentários aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, o pessoal que está mandando aqui também no grupo de WhatsApp do Marco. Aliás, se você quiser receber informações do WhatsApp do Marco, 988 12 8586 48. 988 -12 e o pessoal está falando do Roberto, o zagueiro, ele vem de cirurgia, é isso não? Está dois anos sem jogar, é isso tudo? Qual é a situação dele, o zagueiro?
1: A situação do Roberto é bem específica, assim o, o Roberto tem, ele efetivamente, uh, ele teve né, ao longo da carreira dele duas, duas lesões importantes de joelho, né, ele terminou o ano Uh, no, no elenco do Internacional, termino, então assim, terminou o ano clinicamente bem, uh, chegou aí, uh, salvo engano, em um ou dois jogos uh, para a súmula de jogo, então ele clinicamente está recuperado. Uh, o que nós fizemos aqui foi um contrato curto uh, que pega ali o, o período do estadual, mas uh, o Havaí uh, se resguardou com uma cláusula de renovação então, é um período mais curto para avaliação, é, e havendo a aprovação né, por parte do, da comissão técnica, por parte do departamento de futebol, o Havaí tem a prerrogativa de renovar esse contrato, é, salvo engano, até o final de 24.
3: Enquanto a. É... Desculpa, desculpa. Assim. Não, não. Só até aproveitando sobre a questão de, de jogadores que estão tá, vindo, eu queria também tocar no assunto goleiro, né? Aliás, uma curiosidade. Outro Vladimir foi anunciado no Santos. Isso, ele vo é. Voltou para o Santos ontem, até né? 2024. Dois anos de contrato e até isso foi encarado lá como uma surpresa, porque não se imaginava até essa chave que até podia ser uma fake news assim. Pô, Vladimir voltou para o Santos. Mas enfim, o Avaí vai atrás de goleiro ainda para o estadual, uh, Bruno? Vai tá ainda atrás de mais um goleiro? Ou como é que está achando a, a situação da posição?
1: a gente tem assim o Igor né como um goleiro contratado e efetivamente essa é uma posição que a gente olha porque entende que que precisa ter além dos atletas da base precisa ter a gente precisa incluir aí nesse grupo mais um mais um profissional é, mais com, com tranquilidade analisando o mercado com calma Conversando, a gente é um, é um nome ou é uma posição que a gente efetivamente está tá olhando. É, a gente fez uma uma né, participou de uma negociação que foi pública, né? Com né que o que o próprio Vladimir tornou público, né? Fizemos uma proposta a ele, né? Ele entendeu que, que a proposta que o Havaí fez não não atendia né o ao que aos interesses, né? aos, aos anseios salariais que ele tinha naquele momento. É... Mas é isso, o Vladimir é um atleta que a gente nutre o maior respeito e sempre, é, mesmo nos, nos momentos em que ele não atuou, ele sempre exerceu uma liderança positiva aqui no clube, é, mas efetivamente uma negociação que a gente não, não conseguiu as partes, é, não conseguiram chegar a um denominador comum.
0: Eu vi nas redes sociais a questão do Wagner, Teria possibilidade de voltar ao Havaí?
1: Não, esse não é um nome que a gente conversou, não. Fala, Rodrigo.
3: Ah, como é que está é, o trabalho né, da, do chamado... Eu sei que vocês mudaram o nome, né, mas o Havaí durante anos teve o chamado NIF. Né, que Inclusive o, o Ricardo o Henrique, que era um dos coordenadores, está tá aqui em Brusque e veio para cá para trabalhar aqui. Como é que está esse trabalho hoje? Como é que vocês estão uh, uh, trabalhando? Como é que está esse departamento? Está funcionando hoje no Havaí, Bruno? E são quantas pessoas, uh, Bruno, que fazem parte desse
0: trabalho do NIF?
1: É, na verdade, assim, eu, a gente efetivamente hoje dentro da nossa estrutura não existe mais o NIF, né? Existe, a, a gente entendeu, né? Quando quando assumiu que havia ali uma a, haviam dois trabalhos que eram feitos dentro de uma mesma estrutura, mas que eles tinham Uh, escopos totalmente diferentes, né? então uma coisa é a análise de desempenho e a outra coisa é a análise de mercado, né? então a gente efetivamente dividiu esses, essas áreas de atuação, então existe um departamento de análise de desempenho, que é composto por três profissionais, comandado pelo Gabriel Eloy, é, que analisa uh, efetivamente as partidas, analisa uh, as partidas do Havaí, o desempenho do Havaí, dos seus atletas e dos adversários. É, então, esse é um, é um trabalho que ele é muito mais voltado à comissão técnica, um trabalho muito mais com olhar para o jogo é, e, e para a avaliação tanto do clube quanto dos adversários. Por outro lado, existe a gerência de mercado, que hoje entre, é, entre contratados e prestadores de serviços são Uh, salvo engano, sete profissionais uh, que mapeiam efetivamente o, os mercados uh, tanto de categoria de base quanto os diversos campeonatos estaduais uh, tem um olhar para os campeonatos sul-americanos enfim, algo que também uh, não existia no Havaí mas que aos poucos esse é um trabalho que não se faz da noite para o dia né? a criação de uma base de dados ela não se faz da noite para o dia, mas existe a necessidade de primeiro olhar os jogos, avaliar, de destacar um ou outro atleta, acompanhar esses atletas, acompanhar às vezes em loco, acompanhar às vezes via os softwares de monitoramento que existem. Então, esse é o trabalho da forma como ele está distribuído hoje um departamento de mercado que avalia uh, efetivamente contratações, oportunidades também de negócio, de saídas uh, do clube e um departamento de análise de desempenho.
0: Nós estamos recebendo o vice-presidente do Havaí Futebol Clube, Bruno Comicholi, no marcou no Esporte e Debate, aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site esporte.com.br. Não esqueça, informações de Havaí, de Figueirense, previsão do tempo, outros esportes. Mas a gente foca muito no nosso esporte local aqui, principalmente Havaí e Figueirense. Sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi, artesania choripanes e também Casa da Raquete. Bruno, queria te fazer uma pergunta. É, o que, que mudou daquele Bruno torcedor? Você já foi da parte jurídica, depois que você saiu do Havaí voltou como vice-presidente do clube, né? O que, é que muda na época do Cartola para o torcedor? Que ensinamentos vocês tiveram também nesse primeiro ano de Havaí Futebol Clube é, para esse segundo ano de 2023?
1: É um processo de aprendizado constante, né, Fabiano. A gente tem que ter a humildade de reconhecer as, a, as decisões que nós tomamos de forma equivocada. A gente tem que ter a sabedoria também para para reconhecer aqueles acertos, né? Entender também que o Havaí passa por um processo enorme de mudança, as mudanças, a mudança de cultura, mudança de filosofia. Essas mudanças elas não acontecem da noite para o dia. O resultado que o torcedor espera, ele é sempre imediato e eu entendo e respeito isso, porque eu também sou torcedor, eu também gostaria de ter o Havaí classificado para Libertadores em 2022. Também é o meu desejo como torcedor. Mas o Havaí, efetivamente, a gente tem, a gente tem falado isso, tanto o presidente Júlio como eu, sempre que temos a oportunidade, a gente procura colocar assim, a situação do clube financeira. Ela é uma situação delicada, ela é uma situação difícil o Havaí tem um, um número importante, né? um valor importante de dívidas, dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo. Então, ajustar essa, primeiro do ponto de vista administrativo, conseguir criar condições para que o clube seja é, gerido de uma forma tranquila, para que a gente não sofra com bloqueios, para que a gente tenha sempre a disponibilidade do recurso em caixa. Tudo isso, é, é, para que a gente chegue nesse nível, demanda uma série de tomadas de decisões, que elas são impopulares, são decisões que a gente sabe que dificilmente o torcedor aceita, mas a gente aqui fazendo um papel diferente, como tu falaste, né do outro lado do, do balcão, a gente tem que tomar pensando no bem do clube. Então, tem uma diferença muito grande do torcedor, tem uma diferença muito grande do Bruno Advogado aqui, que é onde eu atuei por nove anos, e na posição que, que, que eu me encontro hoje, que é uma posição de tomada de decisão. Então, uh, eu sempre digo que todo dia que a gente sai do clube, a gente toma 20, 30 decisões que impactam na vida de outras pessoas, que impactam na vida da torcida, que impactam na vida de famílias. Então, a gente acerta muito e a gente erra muito. É, mas a gente efetivamente assim eu tenho a tranquilidade é, de saber que essas decisões elas são sempre tomadas pensando no bem do Havaí Futebol Clube, exclusivamente no bem do Havaí Futebol Clube,
3: Bruno. É, te, como, é que te, como é que tu interpreta essa situação é, da, do novo regulamento da Copa do Brasil? Porque... A partir de 2024, o Havaí não tem mais vaga automática na Copa do Brasil. Vai ter que ou ser finalista do estadual, ou vai ter que, hipoteticamente, fazer vocês disputarem de novo a Copa Santa Catarina para ganhar a competição. Como é que você interpreta isso? E a segunda pergunta dentro dessa. É essa informação de que vocês, num primeiro momento, vão ser obrigados a ser finalistas do estadual para ir para a Copa do Brasil, muda alguma coisa no planejamento de vocês?
1: Bom, vou começar pela segunda, assim, no nosso planejamento a gente, diferente de outros anos, optou por iniciar com um elenco já muito mais próximo do formado desde o início do ano, então a gente entende que, é, em razão disso, não muda no planejamento, lógico que traz uma responsabilidade muito maior, é, traz um compromisso muito maior é, com o um campeonato onde o Havaí sempre teve o compromisso e sempre teve... Uh, essa de certa forma uma pressão para que esteja sempre nas cabeças né? Uh, essa é uma decisão que os clubes não participaram e, e a gente lamenta né, o fato dos clubes não, não participarem dessas decisões uh, essa decisão especificamente ela trouxe benefícios para as federações melhores ranqueadas e para as federações piores ranqueadas as federações que estão ali no meio elas tiveram, né, que é o caso da Federação de Santa Catarina, elas tiveram um prejuízo enorme. Né, eu, eu, eu entendo que, que, que é isso é uma competição organizada pela CBF, é uma prerrogativa da CBF realizar os seus regulamentos e estabelecer os critérios de participação, mas quem faz o futebol são os clubes. Né, então, a falta de participação dos clubes nesse processo de tomada de decisão é ruim a, e acho que até em razão disso, a cada dia que passa o processo de liga ganha mais espaço, porque são os clubes que fazem o futebol é, e eles precisam ter muito mais voz na organização dos campeonatos.
0: Assumiu agora a associação de clubes o Christopher, né? Que é o do Internacional de Lages. O presidente do Havaí está saindo e que a vaga é do clube, né? E o vice-presidente é o do Brusque, né? Aí eu te faço uma pergunta, né? O campeonato catarinense totalmente deficitário, né? O que é que se... Eu até conversei com o presidente do Havaí essa semana por telefone, ele me ligou, a gente bateu um papo sobre isso também. O que, é que o Havaí é, pede à Federação Catarinense de Futebol? O que, é que se pode fazer de diferente para você não começar o ano devendo, né? Porque abriu o estado da ressacada e 50, 60, 70 mil reais. E aí daqui a pouco... Você ganha 90 mil mais um carro, pô? O campeonato é, tá louco? É isso.
1: É, efetivamente, é isso, é. isso historicamente, né, Fabiano, não é novidade de agora, né? É um campeonato extremamente deficitário. É, assim, acho que a gente falou alguma coisa ano passado, posso estar é, me equivocando no número exato, mas a gente falou em alguma coisa em torno de 8 milhões de déficit para o Havaí na disputa do campeonato. Só no
0: estadual? Só no Só estadual.
1: No estadual? Três, quatro meses de estadual. Então, isso, logicamente, carrega um peso para o resto do ano. A gente entende o aspecto cultural e histórico, a relevância do campeonato estadual, mas aquilo que se espera de quem organiza o campeonato da federação, da própria associação de clubes, né, que tem uh, em conjunto com... Né, existe um modelo exclusivo no Brasil, aqui de Santa Catarina, né, que é um modelo de, de comitê comercial, conjunto entre associação e federação. A gente espera que essas, esses órgãos tenham a capacidade de captar o maior número de recursos para o campeonato catarinense. Uh, a gente entende, né? que é uma questão de mercado, a gente entende que há um, um déficit, né? E talvez talvez por isso faça sentido é, se rediscutir é, o Campeonato Catarinense, se rediscutir, não não digo nem a sua existência, né, mas se rediscutir a sua forma de disputa, seu calendário, enfim. Esse é um assunto que certamente Você é a favor a 12, não? Dia, né?
0: Você é a favor a 12 clubes?
1: Eu, pessoalmente, entendo que 12 clubes num campeonato como o de Santa Catarina é, é um número excessivo.
0: Oito dez tá clubes, bom, né?
1: Oito, é, é, oito dez clubes. É, acho que talvez dez clubes seja o número ideal, como foi durante muito tempo. né?
0: O problema é o seguinte, é cultural, né? E aí, por exemplo, Exato. eu conversei com o Lages, o senhor lá do Figueirense, da, da SAF, e eu conversei com o Lages, por que vocês não entram com a base? Ô, oh, Fabiano, não é fácil, porque o campeonato tal, aquela coisa toda. E agora com esse regulamento
3: novo nem tem como, né? Se eu sou Havaí Figueirense, eu entro com base. Não dá mais, Fabiano. Por que que não dá mais? E a Copa do Brasil, agora o estadual virou tudo ou nada agora com esse regulamento novo? Não,
0: claro, mas eu digo assim, ó.
3: ah, não, mas é o seguinte, ah, tá, O Campeonato Catarinense, tá falando, né? Porque agora o Campeonato Catarinense ele virou um campeonato, desculpa o termo, não sei dizer vida ou morte, mas ele, esse negócio da Copa do Brasil, por exemplo, o Havaí, o, a Figressão, mas o Havaí hoje sabe, sabia que, se não conseguisse chegar na final do estadual, ele estava salvaguardado pelo seu trabalho feito no Campeonato Brasileiro e tinha vaga no ranking. Acabou o ranking. Então, o, o Havaí ele tem que ser ou ir para a final do estadual, ou ganhar a Copa Santa Catarina, são as duas chances que tem. Ou ser campeão da Série B, que é um
0: caminho mais difícil. Mas aí você é para forçar para jogar o estadual para fortalecer o estadual?
3: Né? E aí mas os clubes concordo, ficam mas aí, ó. Mas Como eu concordo disse... com o Bruno que a Federação Catarinense de Futebol nisso aí eu acho que foi prejudicada, porque deram uma vaga a mais para clubes lá de cima, né? Para São Paulo, e deixaram Santa Catarina com três.
0: Ah, então aí falta força política do, da Federação Catarinense de eu, Futebol. Né? É uma outra história. É. Falta força política aí. Você entra no Campeonato Catarinense para você ter um déficit de 8 milhões. É interessante o Bruno falar isso, porque o seguinte, aí o torcedor, pô, time, 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 time. Aí 8 milhões, aí chega no balanço, o Havaí tá com déficit de tantos milhões. Mas se tu não faz o time do Campeonato Estadual e tu não ganha o Campeonato Catarinense ou não chega nas finais, o torcedor reclama. Por isso, Bruno, que é importante essa transparência de vocês, sabe? Dizer assim, pô, o Campeonato Catarinense realmente é deficitário. Porque você não tem tanta dívida num campeonato brasileiro, por exemplo, de uma Série A. Né? Claro, você vai não. trazer... É difícil. Mas você já começar com 8 milhões de déficit num campeonato catarinense, imagina você na sua casa. Você ganha 10 mil por mês. Estou falando hipoteticamente. Mas você vai gastar 80. Mas você só tem 10 para gastar.
1: É, realmente, essa, essa é uma... Assim, de novo, é um problema que não é de hoje, né? um problema que se arrasta por anos e anos, mas efetivamente, assim, é inegável. Né? Não, isso não, não, não há como esconder que, do ponto de vista financeiro, o campeonato catarinense é deficitário. Agora, né, há, existem outros aspectos que se levam em consideração né? isso, aspecto cultural, aspecto histórico né? é, que, que são os que, afinal de contas, Fazem com que o campeonato se mantenha.
0: Agora é o seguinte, né? O torcedor que está ouvindo aqui, torcedor do Havaí, do Figueirense, do Bruxo, tal, tal, Cristilma, Joinville, você tem que ser sócio. Eu sou, meu filho é havaiano. E ele paga 120 reais por mês. E ele vai viajar, vai fazer um intercâmbio agora. Ele assim: pai, continua pagando. Porque cai na minha conta, né? Pai, continua pagando. Eu quero ajudar o Havaí. A minha esposa é Figueirense, sabe? Então. É, o torcedor tem que entender isso ah, não dá para sair, para ir só na boa, só quando está numa Série A do Campeonato Brasileiro você tem que estar tá no momento ruim também numa Série C numa Série B, o Havaí ainda tem orçamento de uma Série B do Campeonato Brasileiro então se cair um pouquinho 11 mil o torcedor tem que o seguinte ó, não abandona, porque olha o que o Bruno falou, um déficit de quase 8 milhões no Campeonato Estadual só o torcedor pode ajudar, né Bruno?
1: exatamente a receita com a associação ela é assim primordial né o a receita com o programa de sócios torcedor ela é primordial para para a gestão do clube assim especialmente porque as as demais receitas né via de regra elas não são lineares elas não são recorrentes então a forma de, de distribuição do pagamento por exemplo da copa do brasil né que é por participação em fase ou do próprio campeonato brasileiro que inicia lá em maio é, ou eventualmente a receita que pode ser gerada pela negociação de um atleta, elas são receitas que elas acontecem é, de forma desproporcional ao longo do ano e a receita do sócio torcedor ela dá uma previsibilidade para o clube, então dentro daquela da, daquele exercício que eu fiz há uns minutos atrás sobre a necessidade de se olhar, fluxo de caixa, né, pra, pra, para o fluxo de caixa e para regular a gestão do clube, é, o, a, a receita de vinda dos planos de sócio-torcedor é, é uma receita primordial para a gestão do clube.
0: Fechou, gente. Olha, uma, é, duas horas da tarde tem que liberar aqui para a Rádio Guarujá. Bruno, desejo um feliz ano novo para você. Tudo de bom. Muito obrigado por ter participado aqui do Marcou no Esporte Debate. Agradecer também ao Rodrigo. Amanhã a gente tem programa, mas te desejar sucesso aí à frente do Havaí. Eu sei que não é fácil, né? Quando a gente passa, pro, sai do lado do torcedor, para o lado do dirigente, a gente tem que tomar decisões, né? E tem que tomar decisões, realmente. E não é fácil, né? não vai agradar um nem outro e tal mas te desejar muito sucesso, aí que o Havaí tem um ano de 2023 aí espetacular.
1: Obrigado, Fabiano, obrigado, Rodrigo. Deixar um cumprimento especial para a torcida um que a gente tenha o 2023, um ano do nosso centenário, do tamanho que a gente deseja, com as conquistas que a gente deseja. Esses são os meus votos para a torcida e agradecer o apoio de sempre. Muito obrigado.
0: Valeu, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi, artesania Choripanes, imobiliário Steinhaus, Casa da Raquete, vamos fechando aqui o Marcou no Esporte Debate, amanhã a gente volta com mais informações. Um abraço, galera, obrigado!